2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O que eu preciso mudar na minha vida para caminhar com Jesus? Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Está aí o roteiro completo. O que fazer para caber na roupa que Deus preparou para mim e para você? segunda a leitura de hoje. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemos-nos das obras das trevas. Cada um aí sabe muito bem aonde o sapato aperta. E não adianta se achar que essa roupa que é de laicra, que estica... Até não poder mais. Que essa roupa aqui não é de laica não. Essa roupa aqui é feita de sangue. É feita de amor. É feita de graça. evistamo nos das obras. Das armas da luz. comportemo nos honestamente. Como em pleno dia. O que, que eu preciso tirar. Para caber nessa roupa. Que Deus preparou para mim. Nada de orgias nada de bebedeira nada de desonestidade nem de soluções nada de contenda nada de ciúme e meu Deus observe que não está sendo um roteiro fácil eu já avisei antes que não seria porque nessa aventura meu irmão você tem que estar preparado quando a pessoa vai subir uma montanha ela precisa de roupas especiais. Você não foi convidado para subir a montanha? Não topou subir? Não quis subir de mão dadas com Jesus? Agora chegou a hora dele dizer para você... O que, que você tem que levar para subir a montanha? O que, que você vai botar na sua mochila? Não adianta você querer levar o rádio para escutar a música lá em cima. Porque o rádio pesa um quilo. Depois que você andar aí uns 500, 600 metros para cima... Esse um quilo está pesando quinze. Não vai dar de levar rádio. Não vai dar de levar todos aqueles cremes que você tem em cima da pia, que a gente já não enxerga mais a pia. Você vai ter que levar, quem sabe, um creme dental e uma escova. Não vai dar de levar todas as roupas que você tem para desfilar, porque lá não vai ter desfile. Você vai ter que levar uma roupa, que seja apropriada tanto para um frio, mas também não pode levar uma roupa muito pesada, então você vai ter que escolher, agora você vai escolher por conta própria? Não, nós temos o roteirista, e temos o diretor que está dizendo o que é, é para levar, você precisa colocar um sapato especial, um sapato para andar na montanha, você não vai com aquele sapato que a sola é lisa, que a hora que você começar a subir cai, você vai ter que levar aquela proteção do joelho... Aquele negócio de pôr na mão... Aquele ganchinho para segurar lá... Para ser alpinista... O Senhor Jesus está dizendo... Que primeiro você precisa... Dispir-se de uma porção de bobagem... E está aí uma lista... Cada um olha onde se encaixa nessa lista... Nada de orgias... Como é que está a minha vida sexual... Como é que eu estou me comportando... De noite? Porque ele está dizendo aí... O grande problema não é aquilo que você faz aqui na Canção Nova... Num dia de oração feito hoje... O grande problema é aquilo que você faz no escuro... aonde acha que ninguém está vendo... Acha... A primeira coisa que você precisa decidir... É que não vai mais viver no escuro... Porque quando a gente está com a roupa meia suja... A gente não quer chegar perto da luz... Porque a luz mostra, não tive que trocar de camisa? que aquela lá chega perto, está fedendo tanto que eu suei aqui. Não tem outro jeito. Se eu ficasse numa penumbra, podia ficar com a mesma roupa, não aparece sujeira. Muitas vezes a gente quer viver nas trevas para isso. Muitas vezes a gente, ah, a pessoa fala assim, eu não gosto de ir na igreja, eu não gosto de assistir esse negócio de canção nova, não. Eu não gosto de escutar esse padre falar, eu tenho uma raiva daquele padre que parece que ele está falando sempre para mim, eu não gosto de escutar isso aí, não eu gosto de ir naquela igreja aonde a gente louva o Senhor canta aleluia, planta bananeira no espírito, passa a mão na cabeça da gente e a gente vai embora em paz, é? em paz para onde? para a escuridão de novo? Jesus está dizendo você quer subir essa montanha o roteiro não é fácil saia do escuro nada de orgias, nada de bebedeira bebedeiro aqui, não é só aquela pessoa que pudim de cachaça não, é tudo aquilo que nos embriaga, quantas pessoas aqui são embriagadas viciadas em novela de televisão por exemplo, quantas pessoas aqui estão embriagadas de si mesmas, meus irmãos é o vício mais... Eu vou falar sobre isso na missa hoje à tarde. É o vício mais difícil que tem da gente perder. É quando a gente tem o vício de olhar demais para si mesmo. Os traumas que nós carregamos porque vivemos embriagados nas ideias erradas a respeito do nosso passado e, inclusive, a respeito do nosso futuro. Saia da embriaguez. Saia da orgia. Saia do ciúme, nada de contendas, nada de briga, nada de divisões. Então o que, é que eu preciso mudar na minha vida?
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse... Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, que estais procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, Vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse... Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra.
4: Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua a leitura do primeiro capítulo do Evangelho Extraordinário de São João. E aqui, São João começa a descrever a semana inaugural, digamos assim, das atividades de Jesus. Né? Nós vimos eh, ontem que Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus, agora, no segundo dia, Ele é apresentado como o Cordeiro de Deus para os discípulos de João que começam a segui-Lo, já existe aí um movimento de seguir Jesus, é algo a mais, mas é muito interessante nós olharmos para este relato como sendo o relato íntimo da vocação do discípulo amado. São João Evangelista, ou seja, o próprio São João está falando da sua vocação. Você vai dizer assim, mas padre, em momento nenhum no Evangelho se fala de São João Evangelista, sim, fala-se de Santo André e do chamado de São Pedro, mas a tradição reconheceu como sendo esses dois discípulos de João, André e João Evangelista, que foram os primeiros chamados e é interessante nós vermos exatamente a dinâmica desse processo, em primeiro lugar, São João Batista aponta para o Cristo, São João Batista já vinha falando, já vinha catequizando os seus discípulos que é, Cristo verdadeiramente era aquele que tinha sido batizado por ele, que ele viu o Espírito Santo sobre Cristo e agora ele apresenta aos seus discípulos para que comecem a... Buscá-lo por sua própria força. E é interessante isso. Eles começam a seguir Jesus. Jesus se volta para eles e pergunta: O que é que vocês estão procurando? Essa pergunta é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer quando vamos à igreja: O que é que nós estamos buscando? Quando nós buscamos Jesus, o que é que nós realmente estamos buscando? Muitas vezes. Infelizmente, a resposta é que estamos buscando a nós mesmos, estamos buscando os nossos interesses, estamos buscando é, colocar-nos no centro e que Deus nos sirva, a religião para algumas pessoas às vezes é isso, não é? Deus é que precisa nos servir, mas os discípulos de João estavam bem preparados e deram a resposta correta, mestre, onde moras? e Nós precisamos nessa busca, descobrir onde Jesus mora e Ele mora dentro de nós, Ele mora né, verdadeiramente dentro do nosso coração, o céu está em nós, o Cristo está em nós, o relato começa a mostrar que eles foram e permaneceram com Jesus naquele dia e diz uma nota interessante, era por volta da décima hora, ou seja, por volta das quatro da tarde este relato é tão autobiográfico, ou seja, é tão São João falando de como ele ficou marcado, que ele não deixou de notar e não se esquecer que ali tem uma hora, a hora em que eu fui e permaneci com o Cristo, era por volta das quatro da tarde. Que a nossa biografia, que a nossa vida seja marcada assim que nós possamos marcar os momentos importantes da nossa vida quando nós encontramos verdadeiramente o Cristo, é isso que faz a grande diferença, é isso que faz a nossa vida não ser mais uma vida biológica, mas começar a ser vida do céu já aqui na terra, quando nós encontramos Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que é a razão de ser de nossas vidas. mas o movimento não para por aí, uma vez que você encontra o Cristo, permanece com Ele e vê né, que o Cristo, o céu está dentro de você, você precisa levar essa boa notícia aos outros, é o que faz Santo André, que logo anuncia a São Pedro e começa ali o grande movimento missionário da Igreja que irá durar até o fim dos tempos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Vi que se aproximavas Era calmo teu andar E ouvia atento tuas palavras Era manso teu falar Estremesse e não podia acreditar Que escolhias os teus e eu estava lá Me chamaste para ser teu mensageiro E amaste muito mais que eu merecia Tiraste das redes que eu lançava E fizeste o pescador que mais amavas Vi milagres e prodígios por tuas mãos Multidões que se juntaram para te ouvir pregar sobre um reino não era deste mundo Era o céu A salvação Me chamaste para ser teu mensageiro Me amaste muito mais Que eu merecia Me tiraste das redes Que eu lançava o pescador que mais amavas. Chorei quando bateram em teu rosto. Chorei ao ver teu sangue derramado. Entendi quando do alto do madeiro me fizeste teu irmão. De Jus por tuas mãos, Multidões que se juntaram para te ouvir pregar sobre um reino que não era deste mundo, era o céu a salvação. Me chamaste para ser meu mensageiro. Me amaste muito mais que eu merecia Me tiraste das redes que eu lançava e Me fizeste o pescador que mais amava. Me chamaste para ser si, teu mensageiro Me amaste muito mais que eu merecia me tiraste das redes que eu lançava E fizeste o pescador que mais amavas E me fizeste o pescador que mais amavas
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. Creio na vida eterna. O juízo final. Parágrafo 1038. A ressurreição de todos os mortos, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. Será a hora em que todos os que estão nos túmulos onde ouvir a sua voz e sairão os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação então Cristo virá na sua glória com todos os seus anjos todas as nações se reunirão em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna.
6: Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Quero viver Tua palavra Quero ser cheio Só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio do Teu Espírito, mas só te peço, livra-me. Poderá me abalar nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o um nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá. Minha força e vitória
0: Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 4 de janeiro, nós fazemos memória de Santa Ângela de Fugino, ou também Foligno, que é uma cidade da Itália onde ela nasceu. E assim é conhecida por sua cidade. O seu nascimento se deu no século 13. Não sabemos ao certo qual a data precisa. Sabemos, sim, que ela morreu no ano de 1309, já no século 14 Santa Ângela vinha de uma família que era rica, tinha bens materiais, e muito cedo ela se casou também com outro homem muito rico, teve inúmeros filhos e se dava aos luxos, à beleza, à vaidade, às coisas deste mundo. Grandes eram as festas que ela com o marido participavam e se importavam apenas com prazeres passageiros. Quanto mais viviam os prazeres, mais prazeres eles queriam. E assim era a vida de Santa Ângela na sua família. E nesse sentido, também educou parte de seus filhos nesta vida de prazeres e vaidades desenfreadas. Como tinha o dinheiro, poderia se aproveitar do que o mundo lhe oferecia. Mas recebeu um dia, pela misericórdia de Deus, uma moção interior. Uma voz interior lhe mostrou toda a situação de pecado que ela vivia. Naquele dia foi o início do processo de conversão de Santa Ângela. Ela conta que num dia percebeu como estava a sua alma repleta de pecados. Ela se apegou à intercessão de Nossa Senhora e pediu, Virgem Maria, me envie um sacerdote para que eu possa me confessar, porque não suporto mais esta vida cheia de pecados. E Deus lhe concedeu um sacerdote, onde ela fez uma confissão geral, contou toda a sua vida desenfreada, contou todos os seus pecados, e chorava de arrependimento e tristeza por ter vivido daquela forma. Esta confissão que mudou a sua vida já era nos altos de seus 40 anos de idade e assim ela passou pelo processo de conversão e agora meditava na paixão de Jesus um caminho de perseverança na graça de Deus. Ela teve a triste realidade na sua vida de sepultar o marido e todos os filhos que morreram tragicamente. Ela ficou viúva e sem nenhum dos filhos, mas tinha Jesus Cristo como sua grande riqueza. Ainda lhe sobravam os bens materiais, mas agora o seu coração era inteiro de Deus. Ela ingressou na ordem terceira franciscana doou muito de seus bens aos pobres e passou a fazer caridade. Conta a Santa Ângela que ela trazia sempre tentações em si de voltar à antiga vida dos prazeres. Ela conta que preferia sofrer as torturas que os mártires dos primeiros séculos da era cristã sofriam do que ter as tentações do demônio de voltar aos prazeres. Mas estas tentações de prazeres da carne estavam sempre constantes aos seus ouvidos, à sua consciência, ao seu coração. E qual foi o caminho para que Santa Ângela vencesse estas tentações? Exatamente a caridade e a penitência. Santa Ângela, quanto mais era tentada aos prazeres, mais caridade ela fazia. Visitava os doentes todos os dias, ajudava aos pobres até mesmo aqueles que nada tinham. Ela estava lá junto e partilhava do pouco que lhe restava. E assim, Santa Ângela encontrou o remédio para as concupiscências da carne na caridade cristã. E junto da caridade, uma vida de penitências. Ela mortificava as suas vontades rebeldes, as suas paixões, fazia penitências alimentares, penitências corporais e encontrou um alívio para as tentações que o demônio trazia à sua vida. Santa Ângela é testemunho de uma mulher que mudou a sua vida em tempo e encontrou o caminho da conversão. Não importa a idade, não importa o tempo, o que nós sabemos é que precisamos nos abrir à verdadeira conversão. Se nos é difícil converter hoje, peçamos a Deus uma graça para que tenhamos a consciência e a capacidade de enxergar os nossos pecados, nos arrepender, chorar e mudar de vida. Que Deus nos ajude pela intercessão de Santa Ângela. Santa Ângela de Fugino, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Senhor, teu povo, levantai os que caíram, profetizamos tua restauração. Ressuscitai os que estão mortos, aos cansados dai vigor, vem, converte os nossos corações. Nós dependemos da Tua graça E somente ela nos basta Na nossa fraqueza, Tua Senhor, teu povo, levantai os que caíram, refletiçamos tua restauração.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
2: Caminhando com Jesus. Oremos. Concedei-nos, Deus onipotente, que o Salvador do mundo, nova luz descida dos céus, continue a iluminar e a renovar sempre a nossa vida.
9: Deus vê o coração, sonda com a compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimação, suor De almas que lutam só Só Deus pode entender O que te causa dor Tensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia, Ele é fiel Justo é o seu amor se maltratar não queira aos outros culpar diga por hoje não por hoje eu não vou mais pecar estenda a sua mão e abra o seu coração volta pro teu Senhor e se abra a restauração com Cristo você vai superar todas as barreiras passar todo o pecado vencer um novo homem vai nascer Deus vê o coração Sonda com compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr Limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador lágrimação sua suor De almas que lutam só Só Deus pode entender o que, o que te causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia, Ele é fiel Justo é o seu amor Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar, diga por hoje não, por hoje eu não. A tua Mão E abra O seu Coração Volta Pro teu Senhor E se Abra A restauração Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer um novo homem, uma nova mulher. Vai nascer, Vai nascer.